2: Frank Sauer von der Universität der Bundeswehr in München.
1: Carlo Masala auch von der Universität der Bundeswehr in München.
0: <lacht> ihr seid alle gut drauf. Seid ihr alle im Lockdown, der euch gut bekommt? Oder totally was? Lockdown.
1: Ja. ja, greift schon das Hirn langsam an.
2: Bei mir auch. Aber man merkt keinen Unterschied <lacht> zu sonst. <lacht> ich
0: finde es ja gut, dass ihr alle eure gute Laune trotz Pandemie und Tralala behalten habt.
3: Was soll man denn sonst auch tun? Ja,
0: mal so, mal
2: so. Es gab,
0: gab auch schon weniger lustige Moment. Okay, äh, wir werden um dieses Thema Coronavirus und Pandemie äh, auch diesmal nicht wirklich äh, rumkommen. Wir werden uns aber wieder mal von einer anderen Seite diesem Thema nähern. Wir reden nicht über Infektionszahlen. Wir reden nicht über Seuchen-Eindämmungsstrategien und so weiter, sondern wir wollen mal drüber reden, wie eigentlich nach dieser Krise, und wir hoffen ja alle, wir gehen ja alle davon aus, dass sie irgendwann überwunden ist, wie dann die internationale Politik aussieht, genauer, was diese aktuelle Pandemie da eigentlich gerade verschiebt. Unser zweites Thema, das ist so ein bisschen äh, aus den Augen geraten hierzulande, was läuft da gerade eigentlich in Afghanistan? Da gab es so eine Art Friedensvertrag zwischen den USA und den Taliban, der sehr viel mit dem Abzug der US-Truppen und der internationalen Truppen zu tun hat. Da wollen wir dann auch drüber reden. Ja, die Lage hierzulande in Europa, in den USA, weltweit, die Pandemie verschiebt äh, ja, die Geopolitik verschiebt die politischen Gewichte. Rike, gibst du uns mal einen kurzen Überblick?
3: Ja, genau. Verschiebt die geopolitischen Gewichte ist schon ein gutes Stichwort. Und zwar äh, wird die Corona-Pandemie zunehmend als ja, definierender Moment der internationalen Politik gesehen. Alle gehen davon aus, es wird ein Vor-Corona- und Nach-Corona-Weltsystem geben oder Weltpolitik. Zum einen liegt das auch daran, dass die ganzen Politikwissenschaftler, die sonst von Konferenz zu Beratung jetten äh, und sich auch mit anderen Themen beschäftigen, jetzt viel Zeit haben. Und deswegen ist schon eine, wirklich eine Vielzahl von Analysen zu den geopolitischen Auswirkungen von der Corona-Pandemie gibt. Und auch wir wollen uns also dieser die Frage... Also die sitzen alle
0: zu Hause, machen sich dumme Gedanken.
3: So in etwa. Und auch wir wollen uns dieser Frage, wir machen mit. Wir sitzen auch zu Hause, machen uns schlauere Gedanken und wollen uns eben dieser Frage annehmen, wie Corona die Welt verändern könnte. Und natürlich vor allen Dingen was Interessantes, was die Sicherheitspolitik angeht. Hier vielleicht so ein kurzer Einschub. Ich meine, es ist immer schwierig, ja Vorausschau zu betreiben. Und vielleicht kann Carlo da später noch was zu sagen, der das ja auch in seinem... Dayjob äh, immer macht. Es geht uns jetzt weniger darum zu sagen, so wird das sein, so wird das kommen, sondern wir wollen Szenarien und Möglichkeiten beschreiben und Mechanismen, wie es sich in Zukunft entwickeln könnte. Also es geht darum, Denkanstöße zu liefern. Und das ist natürlich zum gewissen gerade so ein bisschen in Fischen im Trüben. Und deswegen sollten wir vielleicht auch versuchen, äh, zu ja, uns zu bemühen, bei diesen Überlegungen dazu zu sagen, ob äh, unsere unser Szenario eine, ich weiß nicht, eine Makrele ist. Also einen, einen Fisch, der häufig vorkommt und der im häufig ins Netz geht oder eher einen Hai. Und vielleicht kommen wir auch mit ein paar Goldfischen, äh, so Sachen, die wir sonst gar nicht im, im Meer finden, äh, um die Ecke, mal sehen, was da so kommt.
2: Die maritime Metapher, ich schmeiß dich weg. Die maritime
3: Metapher, da freuen sich ich einige Ich würde gleich zu gerne
2: einen
1: Oktopus in die Debatte einwerfen.
3: Genau, genau, du darfst einen Oktopus. Ich hätte
1: gerne einen Koi-Karpfen,
3: bitte. Am Ende kommt raus, wer die exotischeren Fische kennt. Ich wollte mal drei Themenblöcke in den Raum stellen die es sich meiner Meinung nach lohnt zu diskutieren und die haben natürlich auch alle Unterpunkte. Ich lasse meine Einschätzung erstmal weg, aber so die drei großen Themen, die, die ich sehe und die ich gerne hätte, dass wir mal diskutieren, ist als erstes wie schlagen sich und wie positionieren sich derzeit die beiden Großmächte in der Krise? Also die USA und China. Ich glaube, das ist eigentlich so das Fundamentalste, ähm, was Einfluss haben wird auf die zukünftige Politik, wie diese beiden Großmächte aus der Krise rauskommen, wie sehr sie Darf ich mal eben sind. eine
0: Klammer aufmachen? Allein schon, dass wir so selbstverständlich sagen, die beiden Großmächte, USA ja. und China und äh, Russland da, wenn überhaupt nur am Rande vorkommt, zeigt ja, dass es schon eine Verschiebung gegeben hat, die sich jetzt vielleicht beschleunigt. Klammer Wie lustig,
3: zu. du meintest Russland. Ich dachte, dass wir Europa nicht mehr nicht äh, dazu zählen. Aber gut. Dann der zweite Punkt, welchen Einfluss hat die Pandemie auf das ganze Thema internationale Kooperation und Globalisierung? Also wir haben ja viel auch in den vergangenen Folgen über Multilateralismus, Multilateralismus die liberale Weltordnung, solche Dinge gesprochen. Und ähm, es gibt jetzt quasi so ganz grob zwei Richtungen, in die das gehen könnte. Zum einen mehr Zusammenarbeit, weil die Akteure alle realisieren, dass die einzige Art, sich selbst zu schützen, ist auch die anderen zu schützen. Oder eben Nummer zwei, jeder für sich selbst. Und wir hatten ja schon, kommen wir sicher auch noch drauf, viele Geschichten des nationalen Egoismus, ob es darum geht, dass Masken konfisziert werden oder solche Geschichten, Grenzschließungen etc. Äh, kommen wir sicher noch zu, also eher ja, Nationalismus und äh, Isolierung. Und dann drittes Thema, was ich sehr besorgniserregend finde, ist der Themenblock was die Pandemie oder beziehungsweise wie populistische Regime sich der Pandemie annehmen. Also wir haben einen ziemlichen Aufstieg oder Bestärkung des Populismus und autoritärer Regierungssysteme. Und äh, gerade was autoritäre Regierungssysteme angeht, gibt es auch eine ganze habe ich eine Sorge, was den Überwachungsstaat und so Big-Data-Überwachungssysteme angeht, die jetzt auch zunehmend zum Thema werden. Also das sind so diese drei, die drei ganz großen Linien. Da gibt es hoffenweise so Unterpunkte, die wir machen können. Erstens USA und China, wie kommen die durch die Krise und wie stellen sie sich auf? Zweitens Globalisierung gegen Deglobalisierung und Nationalismus. Und drittens Populismus und Überwachungsstaat. Und vielleicht will einer von euch da direkt irgendwas rausgreifen.
2: Ich fange mal vorne an. Also unter der Maßgabe, dass wir tatsächlich hier jetzt nicht in die Glaskugel schauen wollen, sondern nur uns mal systematisch überlegen, was sein könnte, würde ich sagen... Wir
3: fischen im Trüben.
2: Genau, würde ich mal sagen, mit Blick auf China kann <lacht> es in zwei Richtungen gehen. Also zum einen, worum China sich zurzeit ja bemüht, ist, eine Darstellung seiner selbst als extrem verantwortungsbewusste, kompetente... Weltmacht. Ja? Also dieses Narrativ, das China verbreitet, heißt, wir haben die Pandemie frühzeitig erkannt, eingedämmt, inzwischen besiegt. Ja, Die Neuinfektionszahlen liegen seit Tagen bei null. Das behaupten sie. Es gibt, glaube ich, sehr äh, begründete Zweifel daran, dass das tatsächlich so ist. Es gibt im Übrigen auch inzwischen sehr gut rekonstruiert, habe ich gestern in der Wochenend-SZ gelesen, eine Chronik, äh, die das sehr gut belegt hat. Wirklich begründete Zweifel, dass China tatsächlich so früh, wie es kolportiert wurde zum Teil, ähm, transparent gemacht hat, dass diese äh, Epidemie ausgebrochen ist im Land. Ähm, mhm. Letztes Mal hatten wir ja mit Daniela Braun über ähm, die gesamte Thematik globale Gesundheit gesprochen und die sagte auch, dass eben das Genom äh, des Virus relativ früh von China auf so eine Datenbank, also von dem chinesischen Labor auf so eine Datenbank hochgeladen wurde, um sie eben der internationalen Forschergemeinschaft ähm, zugänglich zu machen. Nur das hat dieses Labor oder der Leiter dieses Labors auf eigene Faust gemacht, und am nächsten Tag war das Labor zu. Sprich, wenn es nach der KP gegangen wäre, hätte es sicher vielleicht noch eine Woche oder zwei gedauert, bis die Weltgemeinschaft gewusst hätte, dass überhaupt ähm, dieser Virus da grassiert. Äh, aber nichtsdestotrotz, wir wissen all diese Dinge. China versucht trotzdem durch Hilfslieferungen, die sie eben medial inszenieren, ähm, durch auch zum Beispiel, ich will erinnern an den Auftritt äh, der Chinesen bei der Münchner Sicherheitskonferenz, durch dieses sich präsentieren als kompetente, verantwortungsbewusste Weltmacht, ähm, irgendwie in eine Position zu bringen, dass man sagt, nach der, ähm, nach der Krise geht China gestärkt daraus hervor. Und äh, dem gegenüber, ja, Punkt eins ist ja China, USA, so dieses, äh, diese Gegenüberstellung, die wir diskutieren wollen, dem gegenüber kann man schon sagen, äh, wird die U werden die USA gerade sehr, sehr hart getroffen. Äh, die Trump-Administration stellt sich alles andere als glücklich an mit Blick auf das Management, hat viel zu lange abgewiegelt, Unsinn verbreitet und so weiter. Jetzt hat man Schwierigkeiten, das alles wieder einzufangen. Ähm, und da könnte man zumindest eine... Variante skizzieren, wo man sagt, die USA gleiten in eine harte Rezession ab, Arbeitslosigkeit geht durch die Decke, politisch wird die ganze Sache wirklich instabil, wir haben ja auch noch die Wahl, wer weiß, was passiert, wenn Trump die Wahl verliert und dann das Ergebnis nicht anerkennt und so weiter, da kann man relativ schnell in, sagen wir mal, wirklich sehr dystopische Szenarien abgleiten, ähm. Und da hätte man unter Umständen Szenario 1 äh, so eine Welt, wo China wirklich es schafft, den Leuten quasi dieses Narrativ zu verkaufen. Und die, die Leute sagen, hey, die Chinesen haben ähm, sozusagen hier die Sache bewältigt und auch noch anderen geholfen. Es könnte aber auch andersrum sein, dass die Weltgemeinschaft, wenn die Pandemie mal durch ist, sich rumdreht, auf China guckt und sagt, wir müssen reden. Ja, weil niemand mhm. vergessen hat, dass die Sache daher kam. Zum ver wiederholten Male, SARS-1, darf ich erinnern, ist ja auch zum Beispiel äh, äh, sozusagen von China gekommen. Und es gibt inzwischen schon, äh, ja, äh, International Lawyers, wie sagt man, Völkerrechtler, die sagen, China ist regresspflichtig. Ja, also bitte mal hier zahlen, ne, 468 Trillionen Dollar oder so, was das wahrscheinlich an Schaden angerichtet hat, diese, diese Pandemie. Also will sagen, es kann in beide Richtungen gehen, aber man kann sehr klar erkennen, dass China zumindest mit allen, mit aller Kraft dran arbeitet, ähm, sich selbst sozusagen in ein positives Licht zu rücken und gestärkt aus der Krise hervorzugehen. Gibt es noch eine lustige Anekdote? Aber ich habe schon viel zu lange geredet. Ich glaube, Carlo wollte als nächstes.
1: Ich mach mal einen Gegenpunkt. Es wird sich äh, in beiden, in den ersten beiden Bereichen, die Rike genannt hat, also China, USA, Multilateralismus, Globalisierung, ähm, nichts Substanzielles ändern. Ähm, warum? Weil die Machtverschiebung ja nur eine gefühlte ist und nicht auf reale Machtverschiebungen beruht. Also das heißt, die Chinesen werden machtpolitisch nicht gestärkt hervorgehen, die Amerikaner werden machtpolitisch nicht geschwächt aus dieser Krise herausgehen. Ähm, es wird sicherlich sozusagen irgendwie ein paar Verschiebungen geben auf dem, was ich Prozessebene nennen würde. Also einige Staaten, wie zum Beispiel die Serben, gehen noch enger an die Chinesen ran, äh, andere rücken vielleicht ein bisschen von den Amerikanern ab. Aber an dem großen Gefüge der internationalen Politik wird sich nichts ändern. Corona ist eine Katastrophe, aber wenn wir uns die beiden anderen großen, wesentlich größeren Katastrophen des 20. Jahrhunderts angucken, nämlich den Ersten und den Zweiten Weltkrieg, werden wir feststellen, dass sozusagen sich an der grundlegenden Art und Weise, wie internationale Politik funktioniert, danach auch nicht viel geändert hat. Zweiter Punkt, Multilateralismus. Die Corona-Krise wird weder das Ende des Multilateralismus bedeuten, äh, noch wird sie sozusagen einen gestärkten Multilateralismus danach erleben. Warum? Man könnte jetzt schon den Multilateralismus stärken, das passiert nicht. Jeder reagiert hauptsächlich national, die Institutionen steuern aber auch ihre Sachen bei. Man wird Institutionen stärken auf so institutioneller Ebene mit neuen Mechanismen. Wenn die nächste Krise kommt, werden die Staaten genauso reagieren, wie sie jetzt reagiert haben, weil in Krisen ist man sich selbst am nächsten, also auch hier wird nicht viel passieren. Was den dritten Punkt anbelangt, Stärkung populistischer Regime, ja, einige wenige werden das sicherlich nutzen, um ihren Überwachungsstaat zu stärken, aber die großen populistischen Regime oder autoritären Regime sind schon komplette Überwachungsstaaten und von daher wird sich auch in diesem Bereich nicht viel Substanzielles ändern. Also von daher, Corona ist eine große Katastrophe, sie wird aber nicht diese massiven Auswirkungen weder in die eine noch in die andere Richtung in der internationalen Politik haben, die jetzt viele Kommentatoren erwarten.
3: Da möchte ich mal, ähm, ich, äh, Carlo, ich bin mir nicht sicher, ob ich dir zustimme, was diese nicht reale Machtverschiebung ähm, angeht. Also grundsätzlich bin ich bei dir. Ich glaube, man muss aufpassen, quasi auch nicht zu viel ähm, reinzuinterpretieren und zu denken, jetzt ändert sich alles und nichts mehr ist, wie es war. Ich glaube, man ist auch relativ schnell irgendwie wieder ähm, zurück, zurück bei der normalen Situation. Aber ich glaube, wir haben eben doch so ein paar mögliche reale Machtverschiebungen, und zwar wirtschaftliche Art. Denn wir haben jetzt ja schon eine Situation, dass China quasi wieder wieder aufdreht. Also China fängt wieder an, eben Städte zu öffnen, Fabriken zu öffnen, etc. Und, und das hatten wir in der letzten Folge kurz angesprochen, ist ja auch sehr stark dabei, sich zu positionieren für die Post-Corona-Welt, was Investitionen woanders angeht. Wir hatten ja nach der letzten Finanzkrise die Situation, dass China sich zum Beispiel sehr stark in Europa investiert hat, das portugiesische Energiesystem gekauft hat, einen solchen Krempel. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir jetzt was Ähnliches sehen. Mal sehen. Und ich glaube, man darf nicht unterschätzen, was für einen ähm, Einfluss diese Krise auf die amerikanische Wirtschaft hat. Mhm. Also wenn man sich jetzt anguckt, wir haben jetzt was? Zehn Millionen Arbeitslose. Ähm, in, also in kürzester Zeit sind die Arbeitslosenzahlen ja davon irgendwie um, wirklich um Millionen ähm, gestiegen. Und ich habe schon den Eindruck, dass ich das dass das noch ganz schön dick kommen wird für die USA. Insofern, wenn wir da wirklich eine, eine massive Rezession in den USA haben, haben wir eben dann doch diese reale Machtverschiebung, von der du sprichst. Also das wäre so also der eine, der eine Punkt. Der andere, ähm, Frank, was du gesagt hast, ist ja eigentlich diese. Da geht es ja eigentlich um diese Debatte über den chinesischen Virus. Ne? Also hm. Trump wird ja viel vorgeworfen, dass er die ganze Zeit von dem Chinese Virus spricht, von wegen das sei so rassistisch und ich weiß nicht was. Ich muss zugeben, also ich kann, ich kann zumindest dem Ansatz ein bisschen nachvollziehen, weil es eben wirklich wahr ist, dass China da doch einiges vorzuwerfen ist in dieser Geschichte. Also erstens, ich meine, man sollte niemals das Land äh, verantwortlich machen, wo irgendwie ein Virus herkommt. Das erscheint mir absurd. Aber dieser Virus kam ja nicht von irgendwas, sondern ist aus einer Haltung, eine, aus einer Handlung entstanden, die bekannterweise gefährlich ist, nämlich Fledermaus essen und sonstige exotische Tiere essen. Und äh, die in, in manchen Teilen von China eben Gang und gäbe ist. Und genau diese Märkte wurde jetzt letztens gemeldet, sind auch wieder aufgemacht worden. Also wir haben da quasi eine, eine klare einen klaren Gefahrenherd in China. Das weiß auch jeder. Und dieses chinesische Regime macht dagegen gar nichts. Das ist halt schon zumindest ähm, sehr bedenklich. Und Frank, du hast es gesagt, es ist jetzt auch wirklich nicht so, als hätten die da so vorbildlich gehandelt und irgendwie alles super gemacht nach dem Ausbruch. Insofern, also ich finde es geht jetzt nicht um Schuldzuweisungen, aber ich finde, China hat sich da schon einiges vorzuwerfen und ich denke eben auch, das werden das werden die Leute auch nicht vergessen. Also trotz dieser ganzen Narrative, China liefert jetzt die ganzen Hilfsmittel und ist da hier und da und macht viel, fair enough. Aber ich glaube nicht, dass dass das so unter den den Teppich gekehrt werden kann, dass dann hinterher sich niemand mehr dran erinnert.
0: Ich muss mal eben eine Frage stellen und dann auch an Carlo vor allem. Wenn du sagst, es wird sich nichts verschieben. Internationale Beziehungen hängen ja nicht nur von realen Machtkonstellationen ab, sondern sehr stark auch von Vertrauen. Und äh, da kann man beim Thema China einiges anmerken, wie Rike ja auch gerade gesagt hat. Aber gilt das dann nicht auch für die USA? Äh, dass also das Verhalten der USA auch Vertrauen kaputt macht. Ich will jetzt gar nicht auf Europa Mega. gucken, aber wenn ich auf Kanada gucke, also diese Geschichte, wir liefern keine Schutzmasken mehr an Kanada, die letzte äh, Wendung scheint da zu sein, dass Trudeau gesagt hat, übrigens, der Zellstoff, den er in die Masken einbaut, den liefern wir, haha. Also, dass äh, diese, diese internationalen Beziehungen, was den Vertrauenslevel angeht, da ganz
1: massiv Schaden leiden. Um. Direkte Antwort darauf, beides. Nämlich auch, was Rieke gesagt hat mit der ökonomischen Machtverschiebung. Und das, was du sagst, Thomas, mit dem Vertrauen. Ähm, das sind Sachen, die ja schon vorher da waren. Also China wird durch Corona ökonomisch vielleicht stärker, aber wenn es eine Machtverschiebung gibt, resultiert die daraus, dass China seit Jahren sozusagen ökonomisch stärker wird. Und die Amerikaner jetzt dann nochmals ökonomisch schwächer werden. Ähm, Vertrauen und Misstrauen. Da habe ich einen anderen Take. Also in der internationalen Politik in der Regel misstraut man sich eigentlich grundsätzlich. Und das kommt ein paar, das kommt ab und zu mal stärker hervor. Und jetzt ist so eine Zeit, wo wir feststellen, und das ist sozusagen das, was passieren wird. Also USA, aber schau dir Frankreich an, schau dir die Bundesrepublik an, teilweise die Bundesrepublik. Alle arbeiten irgendwie national, Lug, Betrug, Täuschung. Das ist das Vorherrschende, was wir momentan sehen und das zeigt auch, das ist jetzt sozusagen mein genereller Punkt, dass diese Allianzen, die wir haben, ja nicht zusammengehalten werden, weil wir es uns so lieb haben, sondern weil wir gemeinsame Herausforderungen haben, dass wenn dann aber eine Situation entsteht, wie jetzt Corona, jeder sich selbst am nächsten ist und das ist meines Erachtens immer eine Grundkonstante internationaler Politik, also wir erleben jetzt was, was wir schon immer erlebt haben, wenn es spitz auf Knopf kommt.
2: Also ich will nochmal ganz kurz unterstreichen, was Rike sagte, ähm, und zwar, indem ich nochmal wiederhole, es ist halt auch nicht das erste Mal. Äh, SARS-Version 1 ist ja auch schon von China ausgegangen. Schickst du mir jetzt ein, ein schlagendes Herz, Rieke, dafür? Oha. Ja! <lacht> 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 <lacht>
3: ähm, also ich das mal wirklich machen. nur
2: nochmal ganz kurz dazu. Ähm, ähm, das das dazu, also wenn man sagen Stottert, würde, das der ist total das durcheinander. passiert und nee, nee, wenn man jetzt sagen würde, es ist das erste Mal passiert und shit happens und so, aber diese, diese Pflicht sozusagen vom Schaden für die Weltgemeinschaft abzuwenden, die vom eigenen Territorium ausgeht, wird da schon inzwischen äh, durch China systematisch seit Jahren einfach missachtet. Und das das muss man, glaube ich, sagen dürfen. Das hat, glaube ich, nichts mit irgendwie Anti-China-Sentiment zu tun. Äh, noch die Anekdote, die ich nachliefern wollte. Ich habe das äh, gehört von jemandem, der bei einer der politischen Stiftungen arbeitet in Deutschland. Also die äh, chinesische KP schickt wohl an alle möglichen politischen Parteien auf der Welt zurzeit so ein Schreiben, was man unterschreiben soll, wie so, so, eine, so eine Art ähm, Solidaritätsbekundung, wo man sich also gegenseitig versichert, dass wir alle zusammenstehen müssen als Weltgemeinschaft, um irgendwie in der Pandemie zu kämpfen. Und so die Punkte neun und zehn sind dann im Übrigen auch, dass natürlich auch China ganz super ist und sich äh, quasi wacker geschlagen hat und viele Opfer gebracht hat, um irgendwie diese eine Krankheit einzudämmen, was ich halt absurd finde. Das ist so wie Mr. Bean, der sich halt selber eine Glückwunschkarte schreibt im Restaurant und dann macht und so tut, als ob er sie vorfinden würde. Es ist halt, ja, also da wird mit allen ähm, Mitteln gekämpft und ich glaube, Carlo, diesen Punkt in, also du, ich hatte ja zwei Szenarien aufgemacht und du sagst im Prinzip, Szenario 2 wird, äh, wird kommen, sprich, es ja. wird sich substanziell nichts ändern. Ich glaube, du über Schau, über siehst dann doch etwas diesen Softpower-Faktor und bestimmte Dinge, die noch nicht gegriffen haben, bei diesen historischen Beispielen, die du gebracht hast, Weltkriege und so weiter und so fort. Weil was China zurzeit unter anderem auch macht, ist ein weltweiter Griff nach Daten. Und ich glaube, das wird nachhaltig Dinge verschieben. Wenn du zum Beispiel guckst, dass China jetzt zu den Vereinten Nationen gegangen ist und gesagt hat, doch, jetzt könnt ihr ja alle nicht mehr tagen, dann nehmt doch hier die Software von Tencent und wir machen im Prinzip sozusagen die Online-Kommunikation der Vereinten Nationen irgendwie per WeChat und, die und das wird alles abgeschnorchelt, dann kannst du quasi sehen, über Zeit nachhaltig verschieben sich bestimmte Machtpotenziale dauerhaft Richtung China, eben zum Beispiel Datenhoheit und ähnliches und das nutzt Nutzt China gerade extrem ja, clever aus, aber während Frank. halt die USA von einem Orang-Utan regiert werden, der sozusagen irgendwie nichts kann außer Pressekonferenzen geben, wo er Unsinn verbreitet und, und Twitter-Nachrichten verschickt.
3: Falschmeldungen verbreitet, ja.
1: Da sage ich doch gar nichts dagegen, aber das sind doch Entwicklungen, die schon vorher da waren und die natürlich durch Corona möglicherweise beschleunigt werden können an der substanziellen Natur dessen, was so wir die letzten zehn Jahre erleben an Machtverschiebungen. Im amerikanisch-chinesischen Verhältnis wird sich nichts ändern. Das ist mein Punkt. An der substanziellen Natur wird sich nichts ändern. China steigt, Amerika fällt runter. Und deswegen macht Corona nicht alles neu, wie viele sozusagen in der Diskussion jetzt behaupten. Also GIDS, ungeahnte Möglichkeiten der Kooperation, die sich ergeben werden. Henry Kissinger in der Washington Post, dass die Welt sich fundamental ändert. New York Times Artikel, äh, wie alles neu werden wird. Das halte ich alles für komplett übertrieben. Das sind Diskussionen, die hatten wir schon nach 9-11. Das sind Diskussionen, wenn man historisch unterwegs ist, die hatten wir nach dem Ersten Weltkrieg, die hatten wir nach dem Zweiten Weltkrieg. Und es zeigt sich ganz einfach nur, dass sich substanziell an der Natur der internationalen Politik nichts ändert. Und das, was wir seit, keine Ahnung, 10, 15 Jahren erleben, ähm, dass China aufsteigt und Chinas Griff sozusagen nach globaler Suprematie letzten Endes, der wird durch Corona möglicherweise beschleunigt werden, aber das ist fundamental nichts Neues.
3: Das finde ich einen mega wichtigen Punkt, ne? diese Frage, ähm, und da würde ich gerne mal von allen, allen uns vier ähm, hören, was ihr da denkt, Geht es nur darum, dass wir quasi durch Corona beschleunigen, was sich sowieso schon entwickelt? Was ja im Übrigen auch in keinster Weise dadurch weniger wichtig oder interessant oder weiß ich nicht, was wird. Wenn wir tatsächlich dazu kommen, dass China jetzt die Supermacht wird und die USA absteigen, ist das ja fundamental wichtig. Aber das ist in der Tat, wie Carlo sagt, ja eine Entwicklung, die wir schon seit Längerem sehen. Oder hat einer von euch tatsächlich Beispiele, Ideen, Szenarien von wirklich fundamentaler Änderung durch Corona. Weil ich frage mich, also das Einzige, was mir so ein bisschen einfällt, und auch das ist vielleicht nicht, oder das ist auch nicht komplett neu. Aber was ich mich halt frage, ist, die USA... Ich, ich, ich glaube, innenpolitisch wird sich in den USA könnte sich in den USA einiges verändern und das hat natürlich dann internationale Auswirkungen. Und zwar glaube ich, dass dieses dieser dieser extreme Fall, dass jetzt wir hatten es gesagt, zehn Millionen Leute ihren Job verloren haben und damit dann auch direkt sechs Millionen ihre Krankenversicherung, dass die USA sehen, dass sie, obwohl sie das die Supermacht sind, ähm, ihr Krankensystem in keinster Weise vorbereitet ist auf diese Situation. All das, glaube ich, wird Einfluss haben auf die Innenpolitik der USA. Ich könnte mir vorstellen, dass wir eine Situation haben, in der mehr Leute in den USA sagen, wir investieren wieder mehr in unsere Sozialsysteme und in unser System und nehmen zum Beispiel Geld weg aus Militär. Wir sagen, wir machen nicht mehr so viel nach außen und mehr nach innen. Das ist auch nicht komplett neu, aber wenn das jetzt quasi verstärkt kommt, hätte das fundamentale Auswirkungen auf ja vor allen Dingen eben amerikanische Alliierte und ähm, wäre schon was, was wir vielleicht so ohne Corona nicht unbedingt gesehen hätten. Ich weiß nicht, ob ihr noch andere so so Goldfisch-Szenarien habt, die die irgendwie <lacht> ganz neu wären. Aber, das <lacht> nee, aber so ich, mö
0: ich möchte ja einen Punkt äh, da einbringen, über den wir eigentlich gar nicht oder nur ganz am Rande geredet haben, nämlich jenseits der großen Player USA und China, Europa. Also mein Eindruck ist, dieses Projekt Europa steht so auf der Kippe im Moment, weil die auch da gilt natürlich die Tendenzen, die vorher schon sichtbar waren, dass Ungarn völlig abdriftet, Polen sehr problematisch ist, um es zurückhaltend zu sagen, das ist auch nicht neu, aber das wird nochmal brutal verschärft und äh, da kann es natürlich an den Punkt kommen, irgendwann schlägt ja Quantität auch in Qualität um, da kann es an den Punkt kommen, dass dieses ganze Projekt eines geeinten Europa einfach auf der Kippe steht.
3: Hm. Darf ich zwei Punkte zu Europa? Also zum Ersten ganz kurz, weil du Ungarn angesprochen hast und ich das extrem wichtig finde. Also was in Ungarn derzeit abgeht, ist wirklich besorgniserregend. Wir hatten ja schon seit Jahren unter Orban einen zunehmend ähm autoritäres, autokratisches System. Aber jetzt hat ähm, Orban, ich glaube, das nennt sich der Gefahrenstand oder Notstand ausgerufen, was letztendlich bedeutet, dass ähm, die Kontrollinstanz des Parlaments nicht mehr äh, nicht mehr besteht. Ähm, Orbans Regierung kann mehr oder weniger Gesetze erlassen, ähm, wie sie das wollen oder tun, was sie machen. Und ich habe auch den Eindruck, dass das quasi so lange der Fall ist, bis die Regierung selbst entscheidet, dass es nicht mehr ähm, gilt. Also das ist wirklich Kontrollin Kontrollinstanzen sind nicht mehr da. Und was auch richtig dramatisch ist, ist, dass es jetzt Gesetze gibt, dass Falschaussagen, und zwar Falschaussagen nach Sicht der Regierung, äh, mit bis zu fünf Jahren Haft bestraft werden können. Also, die kritische Presse, die ja sowieso ähm, keinen Fuß mehr auf den Boden kriegt in, in, in Ungarn, ähm, wird jetzt beschrieben, als dass sie auf, die, auf der Seite des Viruses steht. Also, das ist, äh, Ungarn ist auf jeden Fall richtig äh, problematisch. Aber vielleicht noch mal zu Europa, oder, oder, also, Carlo meinte vorhin sowas wie, quasi, wenn es spitz auf Knopf kommt, dann ist sich irgendwie jeder am nächsten, weil es in seinem Interesse ist. Aber das Interessante an, dieser, an diesem Gesundheitsnotstand ist doch, dass wir hier mal eine Situation haben, in der es tatsächlich in der Interesse der Weltgemeinschaft ist und eben auch im Interesse Europas ist, zusammenzuarbeiten. Weil es ja wirklich so ist, dass man sich selber nicht schützen kann, wenn man nicht die anderen mitschützt. Das ist so frei nach Ulrich Beck Risikogesellschaft. Also eben, dass, es, dass wir alle damit zusammen drin hängen und dass man eben nicht sagen kann, äh, Mauer Mauer bauen und äh, Grenze zu und deswegen haben, sind wir alle nicht mehr in Gefahr. Insofern, es, es ist... Es geht nicht darum, dass sich in der Krise niemand mehr warm und cuddly fühlt und zusammenarbeiten will, sondern dass diese Krise eben wirklich zeigen könnte, es ist in unserem allen Interesse, zusammenzuarbeiten und eben mehr als sich abzugrenzen. Das wäre so das Positiv-Szenario. Und das könnte wiederum Europa helfen, auch wenn ich mir auch extreme Sorgen um die EU mache. Ähm,
1: zwei, zwei Sachen. Das eine ist noch mal zu China und USA. Also, wir sind ja seit einigen Jahren in dieser Machtverschiebung. Ich möchte aber nur noch mal ähm, daran erinnern, dass wir in den 80er Jahren auch eine Diskussion hatten über das Ende des amerikanischen Jahrhunderts. Ähm, das war angesichts sozusagen der, des japanischen ökonomischen Aufstiegs. Und da schrieben eigentlich 90% aller Analysten die USA als Supermacht komplett ab. Ähm, Joseph Nye hat dann Ende der 80er Jahre ein Buch geschrieben, das hieß Bound to Lead, was sehr interessant ist, ähm, weil Joseph Nye ja jetzt nun kein harter Realist ist, und der sehr schön darlegte anhand von Machtpotenzialen und so sagte, naja, dieser Abgesang an die USA ist zu verfrüht. Und Mitte der 90er Jahre standen die USA plötzlich unter Clinton da, mit dem ausgeglichenen Staatshaushalt. Also man soll sozusagen solche Prozesse und Dynamiken äh, nicht unterschätzen. Das heißt, der Abstieg der USA kann auch durchaus aufgehalten umgedreht werden. Das hängt natürlich sehr viel davon ab, ähm, Rieke hat das ja schon gesagt, sozusagen von der Innenpolitik. Zweiter Punkt, eu um, ich sehe, also Ungarn, Polen, da sind wir uns glaube ich alle einig. Besorgniserregende Entwicklungen. Die EU wird über dieses Corona-Ding nicht zerbrechen. Sie wird weiter existieren, sie wird eine Form finden, sie Optimist. wird eine Form finden, weiter zu existieren. Um, und sie wird natürlich, vermute ich mal, jetzt im Post-Corona-Zeitalter im Bereich der Gesundheitspolitik und der, der Pandemie irgendwelche Verfahren und Strukturen entwickeln, ähm, damit beim nächsten Mal Europa einheitlicher auftreten kann. Nur, und jetzt möchte ich gar nicht sozusagen auf diese ökonomische Begründung und Sinnhaftigkeit äh, eingehen, weil ich das selber auch nicht beurteilen kann. Nur man sieht ja schon an dieser Frage der sogenannten Corona-Bonds, dass an dieser Frage die EU genau wieder dasteht, wo sie in vielen Fragen steht, nämlich... Ein paar Staaten auf der einen Seite mit, wir brauchen Corona-Bonds. Auf der anderen Seite stehen die Staaten, die sagen, auf keinen Fall definitiv nicht. Also
3: Ich liebe es, dass du das aussprichst ja, ne, wie Schokobons. Ich mir auch keine gedacht, dass ich das gesagt habe.
1: Corona-Bonds. <lacht> Corona-Bonds.
3: Ähm, <lacht> Corona <-Bonsoe. lacht> und von daher,
1: auch hier grundsätzlich ähm, hat sich sozusagen ähm, nichts Neues getan. Weil wenn, wenn, wenn nicht jetzt wäre die Zeit, genau eine solche Sache. Also, wie gesagt, ökonomisch möchte ich mich dazu nicht äußern, weil ich das nicht kann, einzuführen, aber nein, was wir machen ist, wie damals bei den Eurobonds, wir streiten uns darüber, ob das sinnvoll ist und nicht und welche langfristigen äh, Implikationen das haben wird. Also, nichts Neues.
2: Aber haben nicht gerade Maas und Scholz heute geschrieben, dass irgendwelche Instrumente ohne jetzt dieses Corona-Bonds-Wort äh, irgendwie äh, zu nennen irgendwelche Instrumente eingeführt werden müssen? Haben nicht Fischer und Gabriel aus dem Ruhestand getrommelt, dass jetzt Europa jetzt oder nie und so Klar, also ist nicht vielleicht alle. dreht sich nicht die politische Diskussion dahin?
1: Ich habe Mars und Scholz so verstanden, dass man dieses andere Instrument ESM ESM, ESM und das ist ja so. Der das Schutz, ist genau was anderes als diese Vergemeinschaftung äh, von Schulden, die damals mit den Eurobonds bonds äh, angestrebt worden sind. Oder diese Vergemeinschaftung jetzt auch sozusagen von Hilfsleistungen, die mit diesen Corona-Bonds an, angestrebt wird. Also da sehe ich sozusagen, dass die Deutschen, die Deutschen sehen die Notwendigkeit, was zu tun. Sie wollen aber verhindern, so habe ich Maas und Scholz verstanden. Sie wollen aber verhindern, dass äh, jetzt diese Vergemeinschaftungsdebatte äh, wieder durch die Hintertür zurückkehrt. Und jetzt mal ganz ehrlich, klar, was Fischer und was Gabriel und ich weiß nicht, welche Ex-Minister wir haben, sagen, die können halt leicht reden, sie stehen ja nicht mehr in politischer Verantwortung.
2: Das stimmt, aber ich meine, im Grunde ist ja das auch typisch europäisch, dass man halt irgendwie eine Mittellösung findet, die allen irgendwie so ein bisschen gerecht wird und dann noch einen Begriff dafür äh, wählt, der niemandem sauer aufstößt, ja, möglichst kompliziert und so, dass man sich es merkt, nicht merken kann. EMS, ESM, europäischer Rettungsschirm, wie auch immer. Aber ähm, ich meine, wenn wir wenn schon bei den Positivszenarien sind, vielleicht wäre, also vielleicht hat Rike schon auch recht, dass man sagt, äh, vielleicht gibt es ein paar ähm, und so ist es ja in aller Regel. Es ist ja selten irgendwas schwarz-weiß. Vielleicht gibt es tatsächlich ein paar Tendenzen, die, die zumindest Europas erlauben, weil wir ja auch die äh, in Europa eben die Foren und Instrumente schon haben dafür, die eher kooperationsstärkend sich auswirken. Ob das auf internationaler Ebene so sein wird, ja. Also Carlo, du hattest dieses Skizpapier genannt, wo man irgendwie nachlesen kann, was da alles sich jetzt an sozusagen nie geahnten Möglichkeiten zur Konfliktbeilegung, It's Stabilisierung magic. und so weiter auftut. Also da habe ich, da habe ich auch meine schweren Zweifel, weil ich äh, ähm, wenn ich, wenn Kommt wir, in die da, Show Notes. Da kommen wir ja noch dazu. Ähm äh, irgendjemand hat es als Sicherheitshinweis, ich weiß nicht mehr, wir haben uns ja, äh, heute morgen wurde es ja darum gestritten, wer es macht, aber zum Beispiel äh, Vertrag über den offenen Himmel, Open Skies äh, Vertrag, ja. Den wollen also, wir nicht ähm, machen. Steht wohl. Nee, den mache ich. Also ohne dem jetzt zu, zu sehr vorgreifen zu wollen, aber es steht nicht gut um diesen Vertrag und das ist ja im Prinzip ein weiterer Stinkefinger auch explizit der Trump-Administration Richtung Europa, ne? weil insbesondere die europäischen äh, Verbündeten natürlich ein genuines Interesse am Fortbestand dieses Vertrags haben und in der tiefsten Krise wird dann halt noch gesagt, ach so, im Übrigen, während wir alle gegen die Pandemie kämpfen, machen wir auch noch diesen Rüstungskontrollvertrag platt. Also da äh, bin ich mir nicht so ganz sicher, ob, ob sozusagen irgendwie wirklich dieses Kooperationsmovens überwiegt.
3: Hm.
1: Überfragt. Da Darf ich eine Frage stellen an die anderen Experten? Weil das ist sozusagen für mich eine interessante Frage, sicherlich sozusagen mit Blick auf die globale Gemengelage nach Corona im äh, Nebenkriegsschauplatz. Aber die Weltgesundheitsorganisation, ne? die hat sich ja sehr stark auf das chinesische Narrativ anfänglich eingelassen. Und ich, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, der Generalsekretär der WHO war ja auch auf der Münchner Sicherheitskonferenz und der hat ja auch dann China öffentlich gelobt, wie China sozusagen sehr schnell und sehr entschieden und so weiter auf diese äh, Krise reagiert hat. Ähm, nun ist in meinem ähm, Laienverständnis die WHO möglicherweise eine zentrale Stelle für die Bekämpfung von solchen Pandemien. Und wenn die sich so sozusagen blind auf die Seite der Chinesen am Anfang gestellt hat und wenig Warnungen äh, ausgerufen hat, ist die Frage, wie steht es um eigentlich die Zukunft dieser Institution?
2: Die Frage ist berechtigt. Und ich glaube nicht, dass es so verschwörungstheoretisch so ist, dass die WHO von, von China irgendwie komplett vereinnahmt ist. Aber ich glaube, die WHO ist halt auch nur das, was sie ist, nämlich eine Bürokratie im UN-Rahmen und das alleine bringt schon seine Tücken mit sich und seine Schwerfälligkeiten und äh, sozusagen politische Befindlichkeiten und ähnliches. Und China ist einfach clever, diese Dinge für sich auszunutzen. War es vorher schon und ist es jetzt auch gerade wieder und wird es vermehrt danach sein, wenn eben zum Beispiel so eine US-Administration oder der Westen oder was auch immer die Europäer dumm genug sind, China diese Leerstellen zu lassen. Das beobachten wir ja in allen möglichen anderen internationalen Zusammenhängen und vorn auch, dass jede Lehrstelle, die entsteht, von China clever gefüllt wird. Und ich glaube, das ist genau das, was man bei der WHO beobachten kann, dass da eben die das Messaging nach außen ziemlich clever von China kooptiert wurde. Da gibt's, Das ist auch hinreichend dokumentiert. Da muss man sich keinerlei Illusionen hingeben. Und das ist das, was ich meinte mit, das ist vielleicht nicht so... Hardpower-mäßig wie äh, drei neue Flugzeugträgergruppen, aber diese Sachen verschieben langfristig, glaube ich schon, äh, den gesamten die gesamten globalen Wahrnehmungszusammenhänge und ebenso Softpower Zusammenhänge, verändern auch vielleicht, was Thomas vorhin angesprochen hatte, Vertrauenszusammenhänge und so weiter. Und das ist weniger, weil China so unfassbar clever ist und so unfassbar im Aufstieg, sondern finde ich, weil Trump so unfassbar unfähig ist und wir so unfassbar mit uns selbst beschäftigt in Europa.
1: Also heißt das letzten Endes, wir brauchen eine Propagandaoffensive. Europa leistet ja einiges an Hilfe. Na, also bei dem wenigen, was die EU kann, ähm, tut sie ja viel. Die Mitgliedstaaten, bei denen die Gesundheitspolitik liegt, kommen jetzt letzten Endes ja auch langsam, also seit Längerem, zu spät, aber e ziemlich in die Pötte äh, bei, bei gegenseitiger Hilfeleistung. Was wir, was Europa nicht hinbekommt, und ich sage es mal ganz blöd, ist Propaganda. Also wenn man sieht, wie die Chinesen und die Russen ihre Hilfsaktionen, so problematisch sie nachher auch sind... Na, also chinesische Masken, die genau. nicht funktionieren, angeblich russische Hilfsgüter, die zu genau. 80% Prozent, ähm, sinnlos sind, aber das wird global, medial verkauft, wie wir machen jetzt endlich Zeugs und wir helfen den Europäern und die Europäer tun viel und kriegen es nicht verkauft.
2: Das ist der Punkt. Man ist halt vor allem schneller. Die Russen haben diesen einen Konvoi da mit russischen Flaggen durch Italien fahren lassen und das hat sozusagen Bilder erzeugt überall, dass aber beispielsweise elsässische Patienten irgendwie in deutschen Hospitälern liegen, dass die Bundeswehr permanent fliegt, wir für Italien Hilfe machen und so. Ja, es hat ein paar Tage länger gedauert vielleicht oder so, aber natürlich findet substanziell mehr, also Hilfe statt. Ich kann jetzt nicht behaupten mehr Hilfe, aber es findet welche statt. Aber es wird kaum drüber geredet, ja. Und die großen PR-Cous, ja. das muss man sagen, die haben äh, Russland und China genau. abgeräumt Richtig. in dieser Sache.
3: Ja, und vor allem sind ja auch diese Stimulus-Pakete und so doch viel fundamentaler als irgendwie ein Flugzeug. Also wir haben, ich weiß nicht, äh ich weiß nicht wie viel, sieben, sieben, 750 Milliarden oder so Stimulus in, in Europa. Also wir, ja, aber die, das,
0: das ist doch der Punkt. Das kannst du keinem, da sagst du den Leuten 750 Milliarden. Okay, 750 Milliarden, keine Ahnung. So viel Geld habe ich noch nie auf einem Haufen gesehen. Aber, aber, aber drei Millionen Masken drei,
3: ist konkreter. Genau,
0: oder ja. drei Flugzeuge fliegen oder so. Ja, die Antonov, das den, aus die
2: Antonov, die in den USA gelandet ist, mit russischen Hilfsgütern, russische Hilfsgüter ja. für die USA, ja, wo man sich dann hinterher herausstellte, dass das kein Geschenk war oder so, sondern dass sie das bezahlen mussten und dass es lustigerweise noch geliefert wurde von der Firma, gegen die die USA eigentlich Sanktionen verhängt hat. Ja, und das, das siehst du aber nicht. Du siehst nur dieses Flugzeug landen und die Leute sehen das in den Nachrichten und sagen: Guck mal, toll hier Russland, wie schnell und unbürokratisch die helfen. Ja, hast du nicht gesehen.
3: Ja, genau eine ähnliche Story, wie am Anfang der Krise ja Europa nach China ja. massiv Hilfsgüter gel geliefert hat und die Chinesen spezifisch gefragt haben, dass sie doch bitte das die diskret behandeln sollen, was die Europäer gemacht haben und dann zwei Wochen später was andersrum und das war ein riesen ähm, PR-Gag. Aber vielleicht eine Sache, ich meine, stimmt, wir sollten wahrscheinlich... Ähm, ja, es, vielleicht braucht es eine gewisse PR-Offensive, das mag schon sein, aber es gibt doch einen Bereich, wo Europa international gerade doch massiv viel besser dasteht als alle anderen und das wird, glaube ich, auch durchaus gesehen, insbesondere nämlich in den USA und das ist das ganze Sozialstaatssystem. Ja. Also ich weiß nicht, wie viele Tweets und Artikel und weiß ich nicht aus den USA ich gesehen habe, die gesagt haben, sag mal, es kann doch nicht sein, dass wir in einem entwickelten Land eben ähm, von einem Tag auf andere irgendwie zehn Millionen Arbeitslose haben und die verlieren alle ihre Krankenversicherung und dann in Europa, äh, kriegen die alle 80 Prozent ihres Gehalts weiter bezahlt und das läuft alles. Also da macht Europa derzeit. Darf eine ich kann noch gute
1: dazu Figur. hinzufügen. Heute gab es in der New York Times einen Artikel, ähm, der, und das ist für uns Deutsche besonders interessant, der das föderale System als vorbildlich, also der Bundesrepublik als vorbildlich dafür lobte, dass sozusagen Deutschland diese Krise vergleichsweise gut im Griff hat. Ähm, und das ist natürlich etwas. Was gerade hier in Deutschland, wo viele jetzt irgendwie auf das föderale System einprügeln, weil es zu langsam reagiert hat, unterschiedlich reagiert hat, Bayern und Berlin und so weiter, ähm, das ist natürlich besonders interessant, dass jetzt plötzlich sozusagen in Übersee diese Anführungszeichen ne, Kleinstaaterei, die wir hier in der Bundesrepublik Deutschland betreiben, als äh, für, äh, vorbildlich gesehen wird, um mit dieser Krise zurechtzukommen.
2: Ich sage nochmal einen Punkt, der in Rikes ursprünglicher Aufzählung gar nicht vorkam. Also du hattest gesagt, Punkt 1 USA-China, Punkt 2 war so Multilateralismus und Verschiebung sozusagen in in, in so internationalen Verhandlungskontexten und drei Wahlen. Und
3: auch die Globalisierung. Und Globalisierung, die Globalisierung ja, da, also da haben wir über Verkürzung
2: von Lieferketten möglicherweise, das könnte man vielleicht noch sagen. Es kann natürlich sein, dass ein Umdenken ist, dass man einfach in Europa und Amerika sagt, wir hören mal auf mit diesem Offshoring nach China und produzieren mal ein paar Sachen vielleicht lieber hier. Und das könnte ja. natürlich auch auf lange Sicht sozusagen Chinas, sagen wir mal, Aufstieg äh, bremsen. Aber, und Entwicklungsländer. Das ja, darüber spiele ich nämlich hinaus, genau. Also ah. Punkt drei war sozusagen diese ganze Überwachungsstaat-Thematik. die haben wir jetzt nicht sehr stark vertieft, aber wir haben sie zumindest angetippt. Was wir nicht besprochen haben, ist quasi eine Entwicklung über Bande. Nämlich, was passiert eigentlich, wenn ähm, in, im Mittleren Nahen Osten und in Afrika unter Umständen dieses Virus dazu führt, dass einige ähm, Staaten, die ohnehin schon schwache Staatlichkeit haben und ähm, sozusagen labile Strukturen gänzlich zusammenbrechen und wir da dann irgendwie so eine. Ja, eine Reaktion haben, dass ganze Regionen da wirklich total im Chaos versinken und sich daraus dann bestimmte Dinge dann entwickeln, wie auch immer die aussehen sozusagen, das kann ja dann nachhaltig sich auch verändern mit Blick auf Europa, erneute Migrationsbewegungen oder irgendwie Engagement von China oder den USA in diesen Regionen, was wiederum was, also darüber haben wir nicht gesprochen, wir haben jetzt nur gesagt, wie verhalten die sich jeweils zueinander, China, USA und Europa, aber was passiert, wenn irgendwie andere Weltregionen plötzlich komplett destabilisiert werden und das bestimmte Politiken bindet von einem dieser drei Player, was das dann bedeutet?
1: Darf ich dazu ganz, darf ich dazu ganz kurz was sagen? Also mit Blick auf Afrika, ähm, die haben ja schon relativ viel, deswegen würde ich sich jetzt, also ich würde jetzt mal lapidar sagen, what's new? Weil wenn du dir anguckst, Ebola in Afrika äh, und andere Pandemien, die sich meistens nur auf Afrika konzentriert haben, haben ja schon bereits massive und enorme Schäden angerichtet. Also Corona würde das gleiche tun, aber die Staaten wären genauso schwach ähm, und würden nicht hinweggefegt werden, wie du sagst, weil sind sie auch nicht durch Ebola und andere Geschichten.
2: Bin ich mir nicht ganz sicher. Also Ebola war ja erstmal auf ein paar Ländern Westafrika beim ersten Ausbruch und dann im zweiten Ausbruch war es Demokratische Republik Kongo. Also in dem Sinne war es ja auch nicht Pandemie, sondern eher Epidemie ja. und eher lokal begrenzt. Und du, ich meine, du weißt weißt halt nicht, was passiert, wenn das halt durch Jordanien, durch Saudi-Arabien, Jordanien, in Saudi-Arabien zum Beispiel, die Leute sind sehr fettleibig geworden in Saudi-Arabien, also es klingt jetzt ein bisschen, ein bisschen seltsam, aber das ist eines der wesentlichen Risikofaktoren, ja, um einen sehr schweren Verlauf zu haben von der Krankheit. Was, was passiert, wenn, wenn die gesamte arabische Halbinsel destabilisiert wird oder so? Da ist völlig offen, was danach kommt, das meinte ich eher. Und ähm, ich glaube, das ist nicht unbedingt zu vergleichen mit diesen Ebola-Erfahrungen, die wir aus Afrika haben bisher.
0: Okay. Also, also auch da wieder, dass es umschlägt, Quantität in Qualität. Korrekt. Ja. Machen wir an der Stelle mal einen Schnitt. Das wird uns, auch das wird uns noch weiter beschäftigen. Die es wäre mal schön,
1: wenn wir ein Thema Aber haben, das man so abschließen könnte. Wir haben immer nur...
3: Ja, das ja. war jetzt mit Afghanistan, ja. oder? Das ist jetzt als abgeschlossen und das ist jetzt ja, fertig. Ist, ja. war, da werden wir
1: ja. uns mit der post also, als Erfolgsgeschichte abgeschäftigen. Also,
0: Carlo, Carlo, wir reden demnächst mal einfach über die nationale Volksarmee <lacht> der DDR. Das können wir als abgeschlossenes Sammelgebiet betrachten und können zu einem abschließenden Ergebnis kommen. Alles andere äh, wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Ja, Afghanistan, äh, also so ein, so ein bisschen hängt da natürlich oder schlägt da auch die die Corona-Pandemie mit rein. Die Situation ist ja, ähm, ja ein bisschen volatil, gut ist sie immer, aber wir hatten vor einigen Monaten Ende Februar dieses Abkommen zwischen den USA und den Taliban, das haben wir hier auch schon mal erwähnt, Friedensabkommen ist ein zu großes Wort, jedenfalls ein Abkommen, das den Weg bereiten soll für ein Ende der Kampfhandlungen und für vor allem für einen Abzug der US-Truppen und damit auch der internationalen Truppen aus Afghanistan. Das schien eigentlich alles mehr oder weniger eingestielt. Ähm, wen die USA nicht so richtig mitgenommen hatten dabei, war die afghanische Regierung, weil unter anderem... <lacht> nicht, ja, nicht so richtig so mitgenommen. Ja,
2: Kleines
0: also, äh, Detail. Gar nicht berücksichtigt, weil unter anderem da auch drin drinsteht, äh, Tausende von Gefangenen. 5000? Äh, also Taliban-Kämpfer, 5000 Taliban-Kämpfer, die im Knast sitzen werden freigelassen. Und im Gegenzug äh, gab es dann die Ankündigung eines schon recht ehrgeizigen Abzugsplans. Also innerhalb von 135 Tagen, das ist bis Mitte Juli, sollte schon ein Teil der Truppen abziehen und innerhalb von 14 Monaten ein großräumiger Abzug. Jetzt äh, kommt durch verschiedene Entwicklungen da, ja, Zug in den Kamin und es sieht eigentlich gar nicht so gut aus. Ähm, die Taliban haben gestern, eine, also am gestrigen Sonntag, eine längere Erklärung veröffentlicht, wo drin steht, hey USA, ihr haltet euch gar nicht an das Abkommen, weil ihr ja weiterhin auch militärisch gegen uns vorgeht. Und äh, andersrum sagen die USA, hey Taliban, ihr macht weiter Angriffe, dann sagen die Taliban, ja, ja, aber wir greifen ja nicht euch an, sondern wir greifen nur die afghanischen Sicherheitskräfte an. Das ist also auch, äh, sagen wir mal, ein weiteres Chaos in the Making. Um das Ganze noch auf die Spitze zu treiben, die afghanische Regierungsbildung ist ein wenig problematisch, auch das ist ein Euphemismus, <lacht> weil sich zwei äh, Kontrahenten, die beide glauben, sie hätten die Präsidentenwahl gewonnen, nämlich Ashraf Ghani und Abdullah Abdullah quasi als Präsidenten sehen. Jetzt sagen die USA, ihr müsst euch mal einigen und damit ihr euch einigt, üben wir nicht nur politischen, sondern auch finanziellen Druck aus und kürzen einfach mal die Gelder, die wir in Afghanistan ja weiterhin reinstecken. Und da gab es gestern eine sehr interessante Variante. Ich glaube, offiziell ist es nicht bestätigt. Das war eine Reuters-Meldung, dass also die USA eine Milliarde US-Dollar kürzen wollen. Und wo kann man kürzen? Man kann nur kürzen bei den Mitteln, die für die afghanischen Streitkräfte vorgesehen sind. Also die USA haben nur den Druck zu sagen, wir geben euch weniger Geld. Das wirkt sich direkt auf die afghanischen Streitkräfte aus, die, was Sold angeht, was Material angeht, dann schlechter dastehen, die wiederum schwächer werden, was wiederum die Taliban militärisch gesehen stärkt. Mit anderen Worten, die ganze Situation wird zunehmend äh, ungemütlicher durch äh, diese etwas verquere und gegenseitigen Abhängigkeiten. Deutschland spielt dabei sozusagen naja, militärisch gesehen auch eine Rolle, weil natürlich auch die Bundeswehr äh, jetzt mal drüber nachdenkt, wie sie ihren Anteil an den internationalen Truppen in der Mission Resolute Support, dass diese NATO-Mission, reduziert, also offiziell ist bestätigt, dass zunächst mal eine Reduzierung um knapp ein Fünftel vorgesehen ist. Das heißt, von den etwas über 1.000 deutschen Soldaten wären das 200. Die sogenannte Struktur Alpha Light, wo also Leute rausgehen, um die versprochene Reduzierung bis Mitte Juli, zu gewährleisten und diese Struktur Alpha Light, die wird jetzt, wie heißt es so schön, beschleunigt eingenommen, weil man auch Truppen rausholen möchte, weil das Coronavirus auch dort ein Problem, ja vielleicht noch nicht ist, aber sicherlich sehr bald werden wird. Das heißt, der Abzug, äh, der mit diesem Abkommen Ende Februar eingeläutet wurde, der wird jetzt ein deutlich schnellerer Abzug und ähm, dieses Mantra, was die USA da vor sich hertragen, conditions based, not calendar driven, von Bedingungen abhängig und eben nicht vom Kalender, das verkehrt sich aufgrund der aktuellen Situation gerade ziemlich ins Gegenteil.
1: Ja, das heißt, wir sind bald am Ende der Afghanistan äh, des Afghanistan Einsatzes, oder Thomas?
0: Ja, das muss man jetzt mal gucken. Also offiziell äh, tut ja auch das Verteidigungsministerium noch so, als gäbe es halt nur diese 18-Prozent-Reduzierung. Äh, hinzu kommt, äh, wie heißt es so schön, Non-Mission Essential Personal, also Personal, was nicht zwingend erforderlich ist für das Aufrechterhalten dieses ganzen Einsatzes, vor allem im Hauptquartier in Kabul, das soll vorübergehend raus, zunächst mal nur für 60 Tage, wegen Corona. Wenn wir realistisch sind, glaubt, glaube ich, keiner, dass dieses Personal hinterher auch wieder reingeflogen wird. Jetzt mhm. muss man einfach mal gucken. Äh, es gibt ja verschiedene Hinweise, Gerüchte, dass sich die Deutschen auch schon auf einen Komplettabzug bis zum Frühjahr kommenden Jahres mhm. einstellen. Da bin ich allerdings sehr gespannt. Das ist sportlich. Wir erinnern uns vielleicht, als es den Übergang gab von ISAF, dieser großen internationalen Mission, zu Resolute Support, was ja deutlich kleiner ist, jetzt so vor etwa sechs Jahren, welcher Aufwand da getrieben wurde, um allein nur deutsches Material rauszuholen. Da wurden Stimmt, also die ganzen mich, ja. Autos nach Trabzon in die Türkei geflogen und dort umgeladen auf Schiffe, die das dann auf dem Seeweg wieder nach Deutschland brachten. Nun äh, kann man ein großes Fragezeichen dran machen, ob so eine Aktion jetzt wieder möglich wäre, ob man also in der Türkei wieder so ein großes Umschlaglager errichten könnte. Äh, zum einen wegen der politischen, nicht ganz so einfachen Situation mit der Türkei, aber auch wegen Corona. Also, wie das gehen soll, wie holt man das Zeug da raus in dem Umfang äh, und dann mit ukrainischen Flugzeugen, also das wird alles spannend. Oder wir schenken das Zeug der Afghan National
1: Army. Ja, aber die hat ja kein Geld mehr. Schenken. Ja, betreiben muss man es trotzdem. <lacht> da haben wir eine Ertüchtigungsinitiative dann. Ach so.
2: Nur gut, dass in Afghanistan inzwischen blühende Landschaften sind und wir guten Gewissens nach Hause fahren können.
1: Ja. Und diese, diese
0: Ertüchtigungsinitiative, Carlo, die gleicht dann eine Milliarde Dollar aus, die die USA
1: streichen. Nein, das natürlich nicht. Nein, aber jetzt mal Spaß beiseite. Spaß ist es nicht. Nee, Spaß ist es nicht. Und ähm, letzten Endes stellt sich ja die Frage, also jetzt mal, natürlich stellt sich die Frage nach, de, nach der Sinnhaftigkeit des Afghanistan-Einsatzes, wenn man sieht, wie schnell wir äh, jetzt da rausgehen. <lacht> Auf der anderen Seite, die wichtigere Frage ist, ähm, wenn wir jetzt letzten Endes die afghanische äh, Regierung, egal welche, also eine der beiden, alleine lassen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit und wie schätzt du die Situation ein, Thomas, dass es letzten Endes natürlich, Frage der Zeit, auf eine erneute Machtübernahme der Taliban hinauslaufen wird?
0: Wie, das islamische Emirat Afghanistan wird dann wieder auferstehen?
2: Ja, okay.
0: Das ist jetzt ein bisschen zynisch gesagt, äh, scheint so der, der Trend zu sein.
2: Aber es hat den USA zugesichert, dass es nie wieder Terroristen beherbergen wird. Das ist ja sozusagen der Deal, der in diesem Vertrag geschlossen wurde.
0: Ja, und das ist im Prinzip ja auch das, was die USA interessiert. Richtig. Alles andere ist, na gut, ist halt ein Problem der Afghanen.
1: Ja, dann stellt sich wirklich die Frage, und jetzt wieder zynisch, wer stellt den Helikopter zur Verfügung, um einen der beiden afghanischen Präsidenten dann wieder rauszufliegen in der letzten Minute?
2: Ja, das ist keine Frage, die haben nur die USA. <lacht> haben die nicht beide auch einen Twitter-Account, wo jeweils steht, äh, President of Afghanistan? Ja. <lacht> ich weiß nicht, ob die noch so sind. Also das war, das
0: war so. Ich müsste noch mal gucken, ob das so geblieben ist.
2: Ja. Ja, also ich meine äh, das ist natürlich jetzt nicht der Moment, irgendwie die große Bilanz oder den Afghanistan-Einsatz äh, und die international das internationale Engagement in Afghanistan äh, zu ziehen, aber ist schon ziemlich ernüchternd alles, weil ich meine, jedes Mal, wenn wir Afghanistan hier äh, diskutiert haben im Podcast, dann war der Tenor ja eigentlich, dass die Sicherheitslage zum Beispiel alles andere als verbessert ist, ja. dass sich die äh, Menschenrechtssituation nicht nachhaltig verbessert hat, dass... Check. Ähm, insbesondere natürlich sozusagen Rechte von Minderheiten sich nicht verbessert haben, dass die Demokratie ähm, nicht wirklich nachhaltig Fuß gefasst hat. Also es, Mir fallen eigentlich wenig Positiventwicklungen ein. Ich bin jetzt kein Experte dafür. Bestimmt kann man das sehr differenziert auseinandernehmen und dann auch Verbesserungslinien aufzeigen. Aber wenn man das große Bild betrachtet, muss man sagen, viel Engagement mit doch dürftigem Ergebnis. Ja, man kann ja
1: sogar weitergehen, Frank. Also sozusagen, wenn die Annahme richtig ist, und ich glaube, das spricht eigentlich nichts dagegen, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis die Taliban wieder die Macht übernehmen. Da muss, man, da muss es schon erlaubt sein, die Frage zu stellen, warum über 5000 nicht-afghanische Männer und Frauen in Afghanistan gefallen sind, wenn letzten Endes das Ergebnis der Bemühungen seit 2001 die Rückkehr des Status Quo von 1994 ist. Und da reden wir nicht über die Hunderttausenden von afghanischen Zivilisten, die dort ihr Leben lassen mussten und noch ihr Leben lassen. Also die Frage muss dann einfach erlaubt sein. Ähm, wenn man eine Situation schaffen würde, in der die Taliban vielleicht in so eine Einheitsregierung mit reingehen, alles, was man vielleicht nicht mag, aber dann kann man sagen, man hat irgendwas erreicht, aber wir laufen auf einen Status quo von 1994 zurück, als die Taliban das erste Mal die Macht ergriffen haben. Und da muss man sich wirklich die Frage stellen, war es das wert, dass, ähm, ich weiß gar nicht die genaue Zahl, aber ich glaube, die beziffert sich so bei 3800, Männer und Frauen sozusagen ähm, von äh, Armeen und Hilfsorganisationen dort ihr Leben lassen mussten.
2: Antwort lautet nein, aber ja. ja.
3: Ich habe äh, letztens noch mal, ein, oder was heißt letztens, ich habe vor kurzem einen Artikel gelesen auf War on the Rocks und das fand ich total interessant, weil die nahmen sich so ein bisschen den Sowjetrückzug aus Afghanistan zum, ich will fast sagen zum Vorbild also es war so ein bisschen so, naja, also wenn wir das so gut machen irgendwie wie die Sowjets, dann dann ist das ja okay. Und ich dachte mir so, meine Güte, also das ist halt echt mal so ein Ende von dieser, dieser Afghanistan-Geschichte, die wir nicht erwartet hätten. Sorry für den Hintergrundlärm. Äh, jetzt, jetzt kommt die Drohne noch.
2: Ja. Naja, ich meine, die Sowjetunion ist ja äh, nicht äh, lange nach dem Abzug aus mhm. Afghanistan auch kollabiert. Also wenn die USA sich das zum Vorbild nehmen wollen, ist vielleicht nicht so günstig. Ja, dann
0: fliegen wir doch mal alle nach Thermos und stellen uns an die Brücke der Freundschaft. Und genau, kennen dem letzten deutschen Dingo zu, der die Brücke überquert. Also der, dieser Friedensvertrag, wo sich jetzt beide Seiten gegenseitig vorwerfen, ihr haltet euch nicht dran. Äh... Ob der wirklich langfristig Bestand hat, da muss man im Moment ein ganz großes Fragezeichen dran machen. Aber, und das ist eigentlich das Entscheidende, der äh, Truppenabzug, äh, der Drawdown, scheint dennoch weiterzugehen. Und das ist eigentlich der Punkt, dass was ja zeigt, was viele auch vermutet haben, äh, dieser Vertrag diente nicht primär dazu, die Situation in Afghanistan zu verbessern,
1: sondern den gesichtswahrenden Abzug der westlichen Truppen zu ermöglichen. Darf ich noch was ergänzen? Also primär habe ich den Vertrag so gelesen, dass das dann der empirische Fall ist, wo Donald Trump im Wahlkampf, den er möglicherweise genau. jetzt nicht führen kann wegen Corona, aber damals sozusagen unter der Annahme im Wahlkampf präsentieren konnte, zu sagen, I delivered. Ich habe die Truppen ja. zurückgezogen.
2: Ja, ja. Und das das ist, ich auch, ist ein wesentlicher Punkt, ja. Ja,
0: und das zeichnet sich jetzt äh, immer deutlicher ab. Okay, wir machen an der Stelle einen Schnitt. Rieke, Fazit?
3: Ja, also in dieser 25. Folge hatten wir wie üblich zwei Themen. Und zum ersten, als erstes ging es um die geopolitischen Auswirkungen von der Corona-Pandemie. Und äh, wir haben mal so ein bisschen... Nachgesehen, welche Szenarien wir uns vorstellen können, spezifisch gesprochen haben wir darüber, inwieweit die USA und China sich in der Krise positionieren, nach der Krise positionieren, ob es zu einer Deglobalisierung kommt, ob äh, multilaterale Zusammenarbeit gestärkt oder geschwächt wird, äh, der Überwachungsstaat und die, der Populismus wurde thematisiert und schließlich auch, was das Ganze für die Entwicklungsländer bedeutet. Das sind jetzt alles Themen, die sind natürlich nicht pure Sicherheits- und Verteidigungspolitik, aber diese geopolitischen Verschiebungen sind natürlich direkt relevant für das, was normalerweise so unser täglich Brot ist und deswegen ja auch eben äh, direkt äh, wichtig und relevant für für unsere Arbeit. Im zweiten Thema ging es um diesen Afghanistan-Friedensvertrag, Frieden, Scheint zu viel gesagt zu sein. Vertrag vielleicht auch. Also es ist alles noch auf sehr wackeligen Füßen. Aber ähm, zumindest sieht es so aus, als würde dir der Afghanistan-Einsatz, ja, langsam doch irgendwie zu einem Ende kommen, wenn auch nicht gerade zu einem besonders befriedigenden für eigentlich alle Parteien. Danke.
0: Damit sind wir beim Sicherheitshinweis.
2: Sicherheitshinweis.
3: In meinem Sicherheitshinweis geht es heute um den Indopazifik und spezifischer um die USA im Indopazifik. Und zwar ist es ja so, dass sich die USA und die amerikanischen Streitkräfte zunehmend in Richtung Asien und natürlich China orientieren. Die amerikanische nationale Sicherheitsstrategie sieht vor, dass die USA gegenüber China ihren Vorsprung erhalten müssen. Und jetzt hat der Indo-Pacific Command der amerikanischen Streitkräfte dem Kongress mal vorgelegt, was es denn brauchen würde, um genau das zu tun. Ähm, Defense News, also die Website, die die Informationen hierzu publiziert hat, spricht von einer 20 Milliarden Dollar Wunschliste, die der Indo-Pacific Command an den amerikanischen Kongress geschickt hat. Der Bericht steht unter dem Motto Regain the Advantage, also den Vorteil zurückgewinnen. Ich zitiere. Regain the Advantage soll potenzielle Gegner davon überzeugen, dass eine militärische Aktion äußerst kostspielig wäre und wahrscheinlich scheitert, indem es glaubwürdige Kampfkraft projizieren wird. Also diese 20 Milliarden, die der Indo-Pazifik-Kommand gerne hätte, sollen über die nächsten sechs Jahre ausgegeben werden für Dinge wie Militärübungen in der Region, Zusammenarbeit mit Verbündeten, Logistik und mehr. Und nicht zuletzt sollen einige dieser Milliarden in den Ausbau der Luftverteidigung in der Region gesteckt werden, insbesondere für die amerikanische Basis in Guam. Und hier vielleicht ein ganz kurzer Einschub, also Guam, für die, die das nicht kennen, das ist eine sehr kleine Insel mit sehr großer strategischer Bedeutung, uh, Guam liegt im Westpazifik, also westlich von den Philippinen und südwestlich von China und, und das ist eben der Clou, ist nicht inkorporiertes Territorium der USA, also ein Außengebiet der USA und die haben auch 30 Prozent der Insel mit Militärbasen zugepflastert. Und diese Militärstützpunkte sollen jetzt eben laut dem Plan ausgebaut und besser gegen Angriffe aus der Luft verteidigt werden. Ähm, die Idee, die sich da langsam entwickeln äh, zu scheint, ist die einer pazifischen Version der europäischen oder der European Deterrence Initiative. Also in dieser europäischen Abschreckungsinitiative geht es darum, Russland abzuschrecken. Genau indem man Russland zeigt, dass sich ein Angriff nicht lohnt. Und jetzt scheint sich langsam in den USA die Idee einer pazifischen Version zu entwickeln. Diese Wunschliste des Indo-Pacific Command ist nur ein erster Schritt. Äh, und wir behalten das mal im Auge, wie sich das weiterentwickelt.
2: In Guam liegt übrigens auch die USS Theodore Roosevelt gerade im Hafen der Flugzeugträger, der wegen Corona nicht im Dienst ist gerade. Ne? Dessen
1: Kapitän, hm. äh, Richtig. die Nachricht kam, gerade eben positiv auf Corona getestet wurde.
2: Oh.
0: Ja, und der, der aber schon gefeuert ist.
1: Genau, der, Ab der abgesetzte.
2: Genau, der abgesetzte Kapitän, der abgesetzt wurde von der US-Navy, weil er gesagt hat, können wir bitte äh, Oder was hat er eigentlich konkret gefordert?
1: Der hat gefordert,
0: dass er Leute evakuieren darf, die erkrankt <lacht> ja, sind. Genau. Ja,
2: genau.
0: Okay, wer hat den nächsten Sicherheitshinweis?
1: Dann gehe ich jetzt mal mit dem nächsten Sicherheitshinweis äh, in die Bütt. Und mein Sicherheitshinweis äh, bezieht sich auf eine ähm, Historische Schlacht, die auf hoher See vor drei Tagen zwischen Venezuela, Portugal und der Bundesrepublik Deutschland stattgefunden hat. Und die die in die Annalen, ähm, hier sozusagen ähm, ping an äh, den Inspekteur der Marine, Admiral Krause, für die nächste historisch-militärische Tagung.
0: Historisch-taktische
1: Tagung. Also die Schlacht von Tortuga hat sich in vier Akten abgespielt. Akteure waren zum einen die RCGS Resolute, ein relativ kleines Kreuzfahrtschiff, das normalerweise in der Arktis rumschippert, damit äh, die doch betagten Passagiere äh, Pinguine äh, beobachten können. Die befand sich nun in internationalen Gewässern vor Venezuela und wollte ihre Maschinen reparieren und ankerte deshalb dort. Was sofort die Aufmerksamkeit der Marine von Venezuela in Gestalt des Patrouillenboots Nayatu auf sich zog, dessen Kapitän die RCGS aufforderte, doch einen Hafen in Venezuela anzulaufen, dort zu ankern und die Maschine zu reparieren. Der deutsche Kapitän der RCGS, und damit wären wir jetzt beim dritten Akt dieser Schlacht, dachte sich dann, Hafen Venezuela in Zeiten von Corona, no good idea, mache ich nicht und verweigerte zunächst einmal ähm, eine Antwort auf die Aufforderung des venezolanischen Patrouillenboots, worauf der doch relativ ungeduldige Kapitän dieses Patrouillenboots zunächst einmal das Feuer eröffnete, dann sich entschied, die RCGS zu rammen. Resultat dieser Aktion, das Patrouillenboot der venezolanischen Marine sank 20. Äh, Sailors, also Seemänner der venezuelanischen Marine, mussten gerettet werden. 1 zu 0 für Portugal und Deutschland in dieser historischen Schlacht. Die Schlacht von Tortuga.
2: Mein Sicherheitshinweis bezieht sich auf äh, die Kalender, die durch Corona durcheinander gewürfelt werden. Das betrifft uns alle und betrifft auch die internationale Rüstungskontrolldiplomatie. Zwei Beispiele. Erstens die Überprüfungskonferenz zum Atomwaffensperrvertrag, Thomas. Happy? Mhm. Non-Proliferation Treaty, ja. Ähm, ist verschoben und zwar um bis zu ein Jahr. Die hätte eigentlich stattfinden sollen Ende April bis in den Mai hinein. Ähm, und ist jetzt auf ist nicht sicher, verschoben, aber wird spätestens April 2021 stattfinden. Könnte also durchaus sein, dass diese Überprüfungskonferenz für den atomaren Nichtverbreitungsvertrag stattfindet, wenn der New-Start-Vertrag zwischen Russland und den USA, der ja verlängert werden müsste äh, bis Anfang 2021, aber wo sich weiterhin nichts tut, was bedeuten könnte, dass er ausläuft, könnte also sein, dass dann Überprüfungskonferenz ist, wenn es keinen New-Start-Vertrag mehr gibt, was diese Sache noch deutlich sozusagen brisanter machen könnte, denn ähm, die über die, äh, der Nichtverbreitungsvertrag ist ohnehin schon in schweren Gewässern, um mal bei den maritimen Metaphern zu bleiben. Und ähm, Beispiel 2 ist sind die Gespräche äh, nicht in New York, sondern in Genf bei den Vereinten Nationen. Also Nichtverbreitungsvertrag wäre in New York gewesen. Ähm, in Genf ist die äh, bekanntlich ja die Convention on Certain Conventional Weapons, wie sagt man, die UN Waffenkonvention beheimatet. Äh, wo ja die berühmt-berüchtigten autonomen Waffensysteme äh, besprochen werden und da soll eigentlich äh, Ende Juni sich getroffen werden und das ist immer noch offen, ob das stattfinden kann. Ich
0: würde mal sagen, vermutlich nicht.
2: Vermutlich nicht und das liegt auch daran, dass so Online-Lösungen nicht ganz so einfach sind. Also für die, äh, die Non-Proliferation Treaty äh, Review Conference, diese äh, Überprüfungskonferenz des Atomwaffensperrvertrags, wurde sowas erwogen, aber das ist halt auch immer nicht mehr ganz so einfach. Also es gibt natürlich schon auch zum Beispiel Länder, in denen es nicht so ganz äh, von der Infrastruktur her einfach ist, an solchen aufwendigen Dingen teilzunehmen. Plus die UN hat und Deutschland. <lacht> genau. Und die UN hat gar keine Regeln äh, für solche für solche Lösungen. Also beispielsweise wie macht man dann Abstimmungen und so weiter. Plus Dritter Punkt, Vertraulichkeit ist natürlich auch so eine Sache, man kann natürlich tendenziell auch, wenn man vor Ort ist, mal irgendwo draußen im Garten des Palastes der Nationen äh, in Genf mal eine Runde schlendern äh, und dann können zwei Vertreter von Ländern oder drei oder so einfach mal sozusagen plauschen, ohne dass sie vielleicht denken, äh, gleich abgehört zu werden, das stellt also äh, hier ganz neue Herausforderungen dar, das Stichwort Homeoffice nicht nur für uns, sondern auch für die Diplomatinnen und Diplomaten dieser Welt.
0: Mein Sicherheitshinweis knüpft auch an beim Thema Rüstungskontrolle und Frank hat es vorhin schon gespoilert. Der Vertrag über Open Skies, den offenen Himmel, das ist ein Vertrag, in dem vor allem die NATO-Länder und Russland, aber auch andere Staaten vereinbart haben, dass sie gegenseitig Überflüge erlauben, in denen oder bei denen Militärinstallationen des jeweiligen Landes von oben beguckt werden können. Dafür hat jedes Land oder viele Länder speziell ausgerüstete Flugzeuge, die sind auch zertifiziert mit bestimmten technischen Vorkehrungen, also wie gut die Kameras sein dürfen und ähnliches. Und ähm, es war schon länger absehbar, dass die USA. Dieser Vertrag genauso wenig gefällt wie andere Rüstungskontrollvereinbarungen. Es war schon länger im Gespräch, dass die USA raus wollen. Und jetzt gab es gestern Meldungen aus Washington, dass der US-Außenminister Pompeo und Verteidigungsminister Esper sich darauf verständigt haben, dass die USA wirklich auch endgültig aussteigen, in den nächsten Tagen informell erklären, wir wollen raus. Und in einigen Monaten dann die formelle Notifizierung, es ist Schluss mit diesem Vertrag. Das ist äh, für kleinere Nationen, in diesem Fall zum Beispiel auch Deutschland, ein echtes Problem, weil die USA natürlich viel mehr auf ihre Satellitendaten zurückgreifen können und dann sagen können, naja, mit dem Flugzeug fliegen, was soll das? Wir haben es vom Satelliten und vielleicht sogar in besserer Qualität. Kleinere Länder haben diese Daten nicht, sind da auf die USA zum Beispiel angewiesen und äh, was man dann kriegt, das hängt auch sehr von der politischen Lage ab. Hinzu kommt, Deutschland hat gerade ein neues Flugzeug in der Vorbereitung, nachdem in den 90er Jahren eine Tupolev, die die Bundeswehr für solche Flüge genutzt hat, von Namibia mit einem US-Frachtflugzeug zusammengestoßen war, abgestürzt ist. Also wird es jetzt Jahrzehnte später ein neues Flugzeug geben. Und äh, wenn die Bundeswehr Pech hat, dann hat sie das neue Flugzeug genau dann im Einsatz, wenn dieser Vertrag zu Ende ist.
2: Sicherheitshinweis.
1: Darf ich eine Frage zu einem Sicherheitshinweis stellen? Ähm, ich habe gelesen, dass es zwei Argumente gibt der Amerikaner. Das eine ist sozusagen, Open Skies erlaubt es den Russen, Spionage zu betreiben, darauf will ich nicht hinaus. Das zweite ist, dass jetzt die Entscheidung anstehen würde, sozusagen diese beiden Flugzeuge, mit denen die USA ja. Aufklärung betreiben, zu ersetzen. Und das würde irgendwie 41 Millionen Dollar kosten. Was, das
0: ist natürlich ein heftiger
2: Prozess. Genau, was angesichts
1: des amerikanischen Verteidigungshaushaltes ja sozusagen ein Fliegenschiss ist. Also es ist im Prinzip eine Briefmarke. Ja. Ähm, aber das wird in der New York Times zum Beispiel mit als einen Grund aufgeführt, der ja. zum Ausstieg aus diesem Vertrag geführt hätte. Ja. Was für mich wirklich absurd ist. Aber ich weiß nicht, ob du da nähere Informationen hast. Nee, habe ich so nicht. Aber der Grund
0: ist äh, bei der Summe natürlich lächerlich. Ne? Das, okay. äh, da sind aber uns, glaube ich, alle drüber einig.
2: Der darunter der liegende mhm. Grund ist der, den du genannt hattest, Thomas, ähm, nämlich dass die Auflösung mit Satellitenaufklärung besser ist. Inzwischen, das liegt nicht nur daran, also das liegt vor allem daran, dass die Auflösung, die du. Open-Skies-Vertrag machen kannst, mit den Fotos festgeschrieben ist. Also du darfst nur eine gewisse ja, Qualität also haben. Ja genau, die, die Fotos dürfen Experience. nur eine gewisse Qualität haben. Besser genau. darfst du einfach nicht, qua Vertrag. Und inzwischen ja. sind die Satelliten besser als die qua Vertrag zugelassenen ja. Ja. Äh, Daten. Und deswegen gibt es da kein unmittelbares Interesse mehr der USA. Aber dass natürlich allianzpolitisch und sowas sowas trotzdem ja. sehr gut, gut zu haben wäre, das wird halt nicht gesehen in der Trump-Administration ja. leider.
0: Würde jetzt den Sicherheitshinweis sprengen, deswegen habe ich es bewusst an der Stelle begrenzt. Okay, damit sind wir am Ende dieser 25. Folge. Sicherheitshalber kann man überall hören und abonnieren, wo es Podcasts gibt. Wenn euch der Podcast gut gefällt, dann erzählt euren Freundinnen, Freunden, Bekannten davon, natürlich virtuell, und schenkt uns fünf Sterne auf Apple Podcasts. Das hilft neuen Hörerinnen und Hörern, den Podcast zu finden. Natürlich auch wieder der Hinweis auf unseren Sicherheitshalber-Shop, shop.spreadshot.de slash Sicherheitshalber-Shop. Jetzt muss ich mal fragen, der Knuddelteddy, gibt es den inzwischen wieder? Ist Immer weißt noch vergriffen.
3: Jemand? Ich weiß nicht, Immer was noch bist. vergriffen. Ja. Alle brauchen Liebe und wir haben keine Teddys. Das
0: <lacht> ist schlimm. natürlich schade. Ich hoffe, er ist demnächst wieder lieferbar. Weil so ein Sicherheitspot so schön so eine Tasse ist, kann man ja so schlecht
2: knuddeln. Der Sicherheitspot wärmt aber auch, wenn man was heißes Ja, kommt. genau.
0: Die nächste Folge, die 26. Planen wir für den 23. April. Bis dahin äh, haben wir viel Zeit zum Nachdenken, weil rauskommen wir bis dahin ohnehin nicht richtig. Auf Twitter findet ihr uns at Sicherheitspot und über E-Mails an sicherheitspot at gmail.com freuen wir uns auch immer sehr. So, und damit verabschieden sich mit dem Wunsch, stay safe, stay at home, bleibt zu Hause, bleibt gesund. Thomas Wiegold auf Twitter, at
2: thomas-wiegold.
3: Ulrike Franke auf Twitter, at Rike Franke.
2: Frank Sauer auf Twitter, at dr. Frank Sauer.
1: Und Carlo Masala auf Twitter, at carlomasala1. Tschüss,
2: tschüss. Bleibt gesund. Ciao.